0: Bocetos no cuentas con una guía, solo cuentas con una idea, que es tu lienzo para un mundo de posibilidades. Bienvenidos a Bocetos Podcast.
1: Hey Mara, ¿cómo están? Un día más en su podcast. Esperamos que el día de hoy esté muy bien y que las buenas vibras siempre las mantengan. El día de hoy no estamos solos, estamos con un empresario exitoso en el país, con más de 12 años en experiencia, en el rubro del entretenimiento, de las escuelas de baile, hasta en shows inimaginables, conocido como José Mena, más conocido como, eh, en nuestro alrededor como el toro en la familia eh, Chepe. ¿Qué dice Chepe? ¿Cómo andamos? Hola, hola, hola.
2: Un gusto saludarle. ¿Cómo vamos? Todo bien, bien. todo bien. Aquí. Me alegra. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias por, por esta
0: plática que vamos a obtener el día de hoy. En el podcast de hoy queríamos hablar un poco sobre el crecimiento y la creatividad. Y decidimos hacerlo con él, con Chepe. Porque creemos que es una de las personas más creativas que, que conocemos y que... Tiene una historia sobre el crecimiento que todos tenemos que escuchar y todos podemos agarrar parte de ella para inspirarnos y, y transmitir ese mensaje, pues. Y con eso quiero empezar. Cuéntanos un poquito sobre cómo nace esa creatividad tan inmensa que tienes. Bueno,
2: la creatividad nace desde un punto de vista que uno tiene que tener una visión. Siempre lo he comentado... Que si uno no tiene una visión hacia dónde uno quiere ir, por lo general, nunca logra nada. O si lo logra, no se logra mantenerlo. Entonces uno tiene que tener esa creatividad para poder lograr las cosas. Yo una vez, platicando con, con Hansel, yo le decía que de nada sirve ser innovador si no sos creativo. ¿Por qué? Porque todas las personas somos creativos, pero a veces no somos innovadores. ¿A qué me refiero con ser innovadores? O sea, que nosotros, lo que nosotros pensamos, nosotros lo tenemos que dar una acción. O sea, si tú tienes pensado hacer una gorra, o sea, lo tenés pensado, esa fue tu creatividad. ¿Y cuál va a ser tu innovación? Tu innovación va a ser cuando tú los lanzas al mercado. Entonces, esa gorra ya no nos queda en creatividad, sino que ya queda en un, en un producto, ya que toda la gente lo pueda visualizar. Desde ese punto de vista, yo veo lo que es la creatividad.
0: Claro, claro, claro. Y sabes, me gustaba ese punto que decías que, bueno, que tocaba sobre que todos somos creativos, pero a veces no somos innovadores. A veces nos quedamos como, como en lo que están haciendo los demás y a veces la sociedad nos, nos aflige a seguir lo que están haciendo la, los demás porque sentimos que esa es la línea correcta o esa es la línea segura para, para que nuestro producto o, o lo que tengamos en mente llegue a, a un buen camino. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero uh, como te vuelvo a repetir, todos
2: somos creativos y nadie puede estar copiando lo demás. ¿Sabes por qué? Yo siempre he dicho, o sea, tu par de zapatos no es el mismo par de zapato mío. ¿Me explico? Entonces, tal vez a ti te guste ese zapato o tal vez a mí me guste ese zapato. Y ya solo, por ejemplo, solo, solo hicieron esa talla de ese zapato. O sea, a vos te gusta y a mí también me gusta, pero que está así si a mí no me queda bien. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando hablamos de creatividad. Porque mucha gente, como tú dices, a veces mucha gente, copia, sería la palabra, copia lo que los demás están haciendo. Sin embargo, no saben si le van a pegar o no. Sin embargo, no hacen ese estudio de mercado que necesitamos. Sin embargo, no sabemos ese tipo de clientes si les gusta o no les va a gustar lo que nosotros estamos elaborando.
1: Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Crees vos que la creatividad es relacionada con la inteligencia?
2: Nada que ver, todos somos creativos. Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que no lo llevamos a cabo. Ese es uno de los problemas. Entonces tu creatividad queda en y Repito, si, si, si tú tienes algo, a alguna empresa a pensante, a, si tú no lo pones a andar, ya no vas a ser creativo. ¿Cómo lo vas a elaborar?
0: Exactamente. Yo me acuerdo, exactamente.
2: Yo, yo me acuerdo que cuando yo empecé, también hago live en, en Instagram, y, y una de las cosas que yo ya, te, yo ya sabía todo, pero me acuerdo que, que mis hijos me decían ay, ¿cuándo vas a tirarte? ¿cuándo vas a lanzarte? o sea, la creatividad yo la tenía ¿verdad? pero nunca la iba a echar a andar, si, no, no, si un día no me hubiese puesto yo iba a hacer el live entonces de esa forma, entonces ya mi creatividad ya sale a reducir
0: exactamente eh, que he visto que bastante de la creatividad se liga con el marketing dicen que si si no sos creativo, en el marketing estás refrito.
1: <risa>
0: Entonces, ¿tú crees que la creatividad aporta bastante a, a cómo es la sociedad hoy en día? Es que toda cosas nuevas a todos nos, nos impacta. Entonces, por ende,
2: o sea, por ende, o sea, tu creatividad funciona porque cosas que la gente no es que no haya visto, sino que tal vez en nuestros medios no lo hemos visto. Tal vez cuando salimos a otros países, lo vemos, ¿verdad? Y eso ya nos impresiona. Entonces, ¡guau! Entonces, tú quieres comprar eso. Entonces, va ligado con un marketing.
1: Es algo que realmente lo tenemos todos desde el momento que nacimos. O sea, todos hemos sido creativos en venir y hacer un hoyo para jugar a ables, o, o hemos sido creativos para, para venir y crearnos un juego con, con mm-hmm. nuestros amigos, etc. Pero, ok. Ok. Ya tenemos la creatividad, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento, en qué momento podemos llevar esa creatividad a un, crec- a un crecimiento perdón, para transformarla en una empresa o empezar a trabajar en algo que nos realmente gusta?
2: Desde el momento que tú lo piensas. Desde el momento que uno lo piensa, lo que pasa es que siempre tenemos ese miedo. Ustedes, como yo, tenemos miedo. ¿Pero cuál es la manera de enfrentar ese miedo? Haciendo las cosas. ¿Verdad? Lo que pasa es que no nos duele. Yo yo siempre le digo a la gente que cuando nos ponen a hacer abdominales en el gimnasio o algo, nos dicen que tenemos que hacer tres series y siempre tenemos miedo al dolor. Todos le tenemos miedo al dolor. Pero ¿por ¿por qué no hacer esa última serie a veces? No, porque ya me duele, que ya no puedo, no aguanto. Entonces siempre tenemos la excusa. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si no hacemos las cosas? las cosas hay que hacerlas, obvio, que con una, con, una, con, cierta, con ciertas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, ayer una persona me decía a mí que yo soy demasiado acelerado, que yo quiero las cosas como para ayer, y yo dije, wow, es un don de la paciencia, tengo que pedirle a Dios, al Señor, el don de la paciencia, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo va a funcionar como uno, tal vez la otra persona está haciendo tu trabajo, y a veces uno quiere su trabajo como para ayer, ¿me entiendes? Pero a veces yo digo, ok, si esa persona no está haciendo nada entre comillas ¿por qué
0: se tiene que tardar? O si es una oportunidad de crecimiento, ¿por qué? Justo ahí también tocabas un punto sobre el miedo, que te me adelantando un poquito a la pregunta que te tenía, sobre ¿cómo crees, bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que las personas pueden derrotar ese miedo a veces que le tienen a las cosas? Porque le existe, existe miedo no solo en temas empresariales, también personales, uno a veces tiene miedo a, a crecer, un miedo a, a las me, a sus propias metas que tiene propuestas le tiene miedo, ¿cómo crees que podemos romper esa barrera y decir, ok aunque sea con miedo, lo voy a hacer? Ese miedo,
2: yo siempre lo he dicho, hay veces que ese miedo lo traemos de, 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 desde que nacemos, porque a veces está rodeado de personas que uh, oye chicos, no hagan esto Esto no, esto no, todo es no, todo es no. Entonces vos creces con ese miedo. Te explico, hasta te decían, no toques pisto, no toques ese dinero que está ahí. O sea, desde ahí te está inculcando el miedo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo romper ese miedo? O sea, tienes que enfrentarlo, porque si no, tú vas a quedar con ese paradigma de que todo es malo, que bueno, puedes crecer. Entonces, vos tenés una idea y cuando la hace Juan Pérez por mencionar un nombre y esa persona crece. ¿Qué nos quedamos diciendo todos? Pucha, esa idea yo la tenía. Y a veces crecer, y así ha sucedido yeah. muchas cosas. Entonces hay que ver con qué personas nos estamos rodeando. O sea, como tú dices, no es que no vamos a tener miedo. Sí, tenemos miedo. Miedo a invertir, a veces tenemos miedo a invertir. Pero si no probamos, vuelvo y repito. O sea, mi palabra aquí es si no probamos. O sea, si no lo hacemos. O si no estamos rodeados de esas personas que te digan, ok, hacerlo. Tal vez, lo que pasa también es que, que el miedo personal o el miedo empresarial es que vos crees que si invertís hoy, mañana vas a recuperar tu dinero, mañana ya tenés un millón de pesos de ganancia que mañana ya te puedes ir a, 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 a divertirte. Y no es así. A veces tenés que romper muchas cadenas, o sea, ya no salir, por ejemplo, ya no convivir mucho en la, en la discoteca o en la calle con tus amigos, porque vos estás concentrado en un objetivo específico que vos
1: tenés que cumplir. Y tenés bastante razón, realmente, porque vos decís, como cuando uno va hacia, hacia un objetivo... Eh, realmente tiene que sacrificar varias cosas. Tiene que sacrificar, eh, como decía el salir a menudo o quizás comprarse una granita o algo así. Vamos a hablarlo personal. ¿Cómo yo, Hansel Mena, puedo llegar a, a tener esa, esa educación o, o esa costumbre, pues, acostumbrarme a sacrificar las cosas? y dirigirme exactamente hacia mi objetivo
2: yo lo veo un poquito más fácil pero cuando yo empecé yo me acuerdo que yo empecé con las escuelas de baile y era difícil pero sin embargo yo tuve ese objetivo o sea que yo quería ser alguien y que yo me tenía que meter entonces le cuento esta historia para que vamos relacionando con lo que queremos llegar yo empecé con las escuelas de baile y yo no tenía empleado yo, perdón yo no tenía clientes mi única cliente llegaba hasta las 7 de la noche y yo vivía en el mancheño y tenía que regresarme nuevamente al Manche y el día siguiente, a las 6 de la mañana, regresé. Entonces yo empecé como a tirar hojas volantes, porque en ese tiempo se tiraban hojas volantes en los periódicos, ¿verdad? Y yo llegué a hacer eso. Entonces, yo tenía un objetivo. O sea, lo que pasa es que nosotros, todos nosotros, y me incluyo a veces, no tenemos ese objetivo. Si vos no tenés un objetivo bien planteado, ¿en cuánto tiempo? Como yo hice un live hace, hace cuando, ayer 22 de junio, Ah, y, y, y la persona me decía es que no tiene un objetivo, o sea, no podés no puedes bueno puedes podés planificar sin un objetivo ¿verdad? porque ¿de dónde vas a sacar? tú mismo lo comentabas, o sea tú vas a comprar una granita si sabes que tú si tu marca necesita que vayas a imprimir una camisa, por decirlo así, porque si sí me he dado cuenta que vos tenés una empresa de unas de, de, de imprimir y de sublimación, entonces vos vas a poner okay, ¿qué compro? ¿Todo la granita o mando a, o, o mando a imprimir las camisas? tú vas a ver esa balanza O que tú digas, "Ah, ah, o para Kellen, que diga, ok, yo necesito traer cosas de Estados Unidos. ¿Qué compro? ¿O el celular o invierto? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Realmente lo necesito? Ah, sí, lo necesito porque no tengo un celular. Ah, perfecto, ¿ahora qué voy a hacer con el celular? Tenemos muchas herramientas como crecer. Lo malo es que no las queremos visualizar a veces.
0: Exacto, me encanta. ¿Sabes? Y también me me gustaba el punto que tocabas que las personas que nos rodean nos hacen crecer. Y me gusta ver eh, ese punto como que a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor son un pilar importante de las personas que hoy en día somos. Pero ¿tú qué piensas al respecto de eso? Sí, es un pilar muy importante, pero a veces las personas
2: que vos estás no todas las personas te van a indicar a el, ese crecimiento. Como te voy a repetir, hay personas que son demasiado amigadoras, hay personas que vienen ya de nacimiento que no van a ser empresarios. Hay personas que ya nacieron para ser empleados. Entonces, vos tenés que luchar contra eso. O sea, y no todas las personas, uh, como yo siempre he dicho, de los cinco dedos de las manos son iguales. O sea, vos no le puedes decir a una persona, digamos, tú, a tu novia o a tu esposa, lo que sea, lo que nos están escuchando, tú no le puedes decir a tu esposa que sea una empresaria si ella no tiene de dónde ser empresaria. ¿entiende? Porque eso, con eso ya se viene, eso, eso, se, nace, eso se nace, o sea, eso, eso es un olfato. O también es algo que te puedes inculcar porque a tu alrededor vos miras a todas esas personas como una empresaria, entonces vos decís, yo no me quiero quedar atrás, pero esa es una persona visionaria, ¿me entiendes? Entonces, esa persona que tenés a tu alrededor, ¿cómo ha sido educada Es la primera parte que tenemos que ver, ¿cómo ha sido nuestra educación? ¿Cómo no, a, a, ¿En qué sector claro. nos hemos rodeado? todo lo que están rodeados de nosotros, ¿qué? Okay, ¿Nos dan algo positivo o, nos dan, o más bien nos quitan el tiempo? Yo leía, a, a, no, miraba un conferencista que decía que hay personas que mucho hablan, y que cuando llegaba a su oficina le decía, ok, necesito que me hagas solo el final.
1: O sea, como cortándolo, pues. O sea, no tengo tiempo. En otras palabras. Entonces, podríamos decir que en este punto que tocaste, se podría aplicar el, el refrán o el dicho que el que anda con lobos a, voy a dar a aprender. Porque digamos, ok, si vos te rodeas realmente con personas que no se ven trabajando para alguien más, tú te vas a mentalizar con, con ese pensamiento. O sea, si, si tu fin es triunfar o, o querer tener algo propio, pero si te rodeas con personas que realmente eh, solo terminan de estudiar y dicen OK, voy a empezar a buscar un trabajo y su pensamiento es trabajar para alguien más para obtener eh, di- dinero, sistema monetario para ellos mismos ingresos. Eh, eso mismo vas a querer tú. Entonces, eso se podría aplicar en, en este momento?
2: Es que depende del contexto como que vos lo quieras tomar. Yo te voy a poner, ok, um, voy a ir platicando con Hansel y Kelmy, ok. Hansel, uh, yo soy bolo, Kelmi es bolo y vos no bebés, pero vos puedes salir con nosotros, independientemente si vos no bebés, vas a beber, ¿sí o no? Así es. Okay, entonces, lo mismo. Yo le puedo hacer una consulta a ustedes dos ahí o a la gente que nos está escuchando. Hay dos millonarios y son tus amigos. ¿Quién va a ser el tercer millonario? Yo. Así es. Ahora. Hay dos pobres y son tus amigos. ¿Quién va a ser el otro pobre? Yo. Exactamente. Entonces ahí está relacionas así. O sea, ¿con quién vas a andar? No es, que, no, no es que no significa que solo vamos a andar con gente millonaria, ¿no? ¿Me entiendes? Porque, lo, o sea, económicamente, hablando también, ¿a qué ellos aportan? ¿A qué aportan? A que no tengo que hacer lo que ellos hacen. Estamos viviendo sobre una pandemia. Estamos viviendo sobre una pandemia que donde vos no, si vos no tuviste efectivo ahorita, tú le estás viendo a Chile. ¿Y de dónde viene eso? De la disciplina. ¿De dónde viene eso?
0: De ver a las demás personas creciendo. ¿Me explico? porque todos tenemos responsabilidades. Otro punto que podría agregar a lo que dijiste, es que también, también nos hacen ver los pies sobre la tierra, y, y cuando te relacionas con ese tipo de personas pies, o sea, te baja dos niveles, pues, o sea, sí, tu ego te lo permite, te, te dice, yo voy a hacer esto, voy a lograr esto, pero a la vez, te hagas enfrente, y, hey, pero sigo siendo el mismo, no, no debo de cambiar... Eh, mi forma de ser, sino cambiar mi, mi pensamiento
2: totalmente de acuerdo, o sea, es que uno no, no vas a, a desmigrar, así es la palabra creo o sea, echar atrás o, a tus amigos, tus amigos van a ser tus amigos simplemente que, que te tienen que respetar tu forma de opinar, o tu forma de pensar que eso es lo que mucha gente no crecemos, o sea vamos a un ejemplo, que Hansel es un empresario y, y, y Hansel, o sea, la forma de pensar de Hansel es totalmente diferente mucha gente te van a poder juzgar, te van a decir, no, Hansel aquí ya se las tira, que no, no, no no es eso, sino que compatible con la personalidad o el pensamiento de esa persona, no sé si me logro explicar, o sea, y hay mucha gente que como no ha madurado, entonces no ve eso, me acuerdo que es un like también que dice que cuando el crecimiento, cuando vos estás involucrado en el crecimiento con mucha gente a tu alrededor, hay gente que es como el tangrejo, o sea, vos estás sumergido en una paila y el, un cangrejo quiere salir, ¿me explico? Quiere salir un cangrejo y ¿qué pasa? ¿Qué hacen los demás? Como bajarte, pues, como bajarte, como bajarte. Entonces eso también hay que permitirlo, porque uno tiene que confiar en uno.
1: Y me gustaba ese punto que tocaba Kelvin, porque es real, pues. O sea, muchas veces, y como decía vos, muchas veces uno no comparte por así decir, el mismo pensamiento o la personalidad de sus amigos. Y ahí es cuando entra, eh, por así decir, el pensamiento de tu amigo que dice, no, que ya estás cambiando, que, por así decir, ya se te subió el ego a la cabeza, cosas así. Y, ok, ¿vos qué crees? ¿Es mejor apartarse ya de, de esos amigos que empiezan a criticarte por tu manera de pensar ¿O seguir ahí para enseñarles a tener un pensamiento distinto? Es
2: que tenemos que tener... Nosotros somos ejemplos para todas las personas. Y eso que tienes, que vas a cambiar el ego, sí, a todos nos... Yo creo que a todos se nos sube un poquito. Pero hay que saber, como decía Kelvin, o sea, poner los pies sobre la tierra. explico? O sea, no, como te vuelve a repetir, no vas a ver de menos a las demás personas. Simplemente que no compartís su ideología. Pero ahí también falta... Ahí es la falta de comunicación que a veces sabemos. Por eso digo es que no tiene un objetivo... Perdón, es que no tiene un plan. Un plan sirve tanto para un plan de vida como un plan de trabajo, como un plan empresarial. Si vos no tenés un plan y vos no hablas, o sea, siempre la gente te va a ver así. O sea, si vos no pones las cosas desde el principio claro, entonces tú vas a tener un problema. Y ese es el problema que no te, te vas a enfrentar. Entonces, no es que la gente, no es que te vos tenés que alejar de la gente. Sí, hay, hay un tipo de personas que uno no tenés que estar ahí metido, o sea, pero hay un,
0: hay un tipo de personas que vos sos ejemplo a seguir también bueno una pregunta que tenía que era ¿cómo afecta cuando las personas no saben lo que quieren en, en su vida? o sea no tienen ese plan, no tienen ese objetivo estamos un poquito de que debemos de tenerlo pero ¿cómo afecta si no lo
2: tenemos? es que nadie en la faz de la tierra no es que no lo tienen todos lo tenemos como seres humanos todos sabemos lo que queremos ¿cómo llegar a ellos es el problema? yo me acuerdo una vez que yo platicaba con Hansel que a veces no necesitas plata para, para, para una empresa, ok haces un plan de trabajo como decís o un plan de vida, ok ¿cuánto ganas vos? 10 mil empiras tenés una casa que alquilar, pagás cinco mil ¿cuánto te queda? 5 mil tenés que comprar comida ¿cuánto? Dos mil, ya solo te quedan 3 mil, si no tenés transporte tenés que pagar transporte ven, tenés que buscar otra opción y a veces lo pensamos y lo sabemos yo me acuerdo que yo le decía a una persona, "Ven, ¿cuánto tienes en tu casa? tenés harina? ¿Tienes azúcar? Podemos invertir en eso. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, queremos ganar millones en un día. Y no es así. A veces tienes que pasar tres meses, un año, y vos no vas a ver la luz. Y lo que estamos a tu alrededor, te podemos decir, podemos pensar nosotros, ven no sé por qué se meten en eso, si eso no es vida, pero tenemos que aprender de nosotros mismos. ¿Me explico? Entonces, eso sí lo puedo compartir desde este punto de vista, ¿sí?
1: Y muchas veces hemos hablado acerca de, como vos tocabas un punto que una vez que hablamos acerca de que, wow, si querés realmente emprender o tener tu empresa, realmente no necesitas dinero. Si vos quieres vender, como nos decías el fin de semana pasado, si no me equivoco, si vos querés vender una piedra, la vas a vender. Si vos querés vender que, agua y vas a decir que es la mejor agua que vas a probar, la vas a vender. Entonces, ok, eh, crees vos, y creo que estoy regresando de nuevo acerca de lo, lo de la creatividad y crecimiento, crees vos de que, ok, esto del emprendimiento, como vos decías, no todos pueden emprender o, o no todos tienen, por así decir, el talento o el pensamiento de querer emprender, ser empresario, pero vos crees que un empresario también se puede hacer por el momento de frustración o para buscar una salida de algún momento en el que esté lleno de problemas o algo así. O sea, empezar a hacer, empezar a vender, empezar a, a, a crear cosas para salir, digamos así, de, de su zona de confort, para empezar a entrar en, en otro mercado, empezar a, a obtener ingresos, empezar a, a ser un empresario
2: totalmente, ahorita estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo algo que vos tenés que pensar porque cualquier tipo de empresario que exista ahorita que exista las ventas que ellos tenían planificado o proyectada, no se le ha dado y no se le va a dar ya, porque ya pasaron estos meses entonces, si esa persona vuelvo y repito puede hacer baleadas, si tiene harina, y él dice que va a vender las baleadas, él se pone y hace las baleadas. Vuelvo y repito, ¿qué pasa? Esa persona quiere ver resultados ese mismo día. Puede hacer que ese día solo venda una baleada, y se va a desanimar, y mañana no va a poner el puesto de baleada. Entonces, ¿en qué quedó? En un deseo. Nah, Entonces, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo se tiene que pl- plantear, Y el objetivo cuando no se cumple, es un deseo que tenemos. O sea, me ha sucedido sucedido a
1: mí como empresario.
2: Eso le puedo decir.
1: Súper, súper. Y tocaste un buen punto. O sea, resumido se podría decir, si vas a soñar, hazlo.
2: Totalmente. Totalmente. No lo pienses. No lo pienses mucho. Porque te vas a rehabilitar. Y las ideas. Escríbelas porque no se pueden quedar en mente.
1: ¿Crees vos que ok, estamos en, en aislamiento total por, por lo de la pandemia, etc. ¿Vos crees o vos estás seguro de que al terminar esto o en medio de todo esto se están levantando varios microempresarios?
2: Totalmente, yo, me yo, yo creo que sí, pero yo digo, ok, planteate tu objetivo, planteate tu objetivo, ¿Hasta dónde quieres log- llegar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Porque son preguntas que tenemos que hacernos, aunque no nos guste. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué te va a dar ese objetivo? Planteátelo, haz el plan. Yo siempre he dicho, o sea, todos los empresarios podemos alcanzar lo que nosotros queremos. Ahorita estamos en aislamiento. Lastimosamente mi empresa es de entretenimiento. Entiende. Entonces hay un aislamiento totalmente diferente, pero hay otros empresarios que realmente pueden hacer mucha plata ahorita. Y no es vendiendo mascarilla, no es vendiendo eso, sino que es sabiendo sentarse y ver las necesidades. Y yo siempre he dicho, yo les puedo hacer una pregunta a ustedes: o sea, cuántos, cuántos contactos tienen ustedes en su celular? Uf, Uf. Okay. Ahora, ¿los has clasificado?
0: Nunca. Nunca. Okay.
2: ¿Sabes si ellos poseen dinero? O qué pueden hacer ellos con su plata, qué no les gusta, qué le puedo vender yo. Entonces, yo siempre he dicho: tener datos, tener información, o tu propia familia. Entonces, son, son cosas que uno se tiene que hacer las consultas. Entonces, todos los empresarios somos así: tenemos ese dato, tenemos datos, pero no le echamos a andar porque no sabemos aprovechar eso. Son ejemplos que yo le estoy dando a todos los que están escuchando este podcast. porque son cosas que son preguntas que ustedes se tienen que hacer en su casa o en su diario vivir, porque aquí nos van a escuchar empresarios, usted que es empresario, <coughs> perdón, que no estás escuchando, o sea, son preguntas que tú te tienes que hacer, o tú que quieres poner una empresa pequeña, y tú tienes datos en tu, en tu celular, tú dices, ok, le va a gustar eso, ah, haz preguntas, no tengas miedo, si la idea es tuya, va a ser tuya siempre, ¿te gustaría esto? ¿o cómo lo ves desde ese punto de vista? El que toma la decisión al final, ¿quién es?
0: Uno. Y nada, me encanta, yo creo que como conclusión, queda, Queda que no, O sea, tenemos que perder el miedo, tenemos que perder el miedo, tenemos que conocer a la gente que tenemos a, a nuestro alrededor, tenemos que crecer todos los días como personas, o sea, cada día crecer un poco más según el plan de vida y objetivos que, vida, que tengamos fijados en nuestra vida y de ahí seguir para adelante, o sea, aquí no podemos ir como congrejos, para atrás nunca, tenemos que seguir y seguir para adelante, y con algo fijado tenemos la meta clara. Es como, es como, así, así como dice, la luz al final del túnel. Entonces tenemos que ir detrás de esa luz. Yo solo para concluir mi participación con ustedes y gracias por tomarse el tiempo
2: para entrevistarme y ojalá que les sirvan mis respuestas a cada una de las personas que nos están escuchando. Yo lo que le puedo decir es okay, piensen en pequeño siempre. Empiecen en pequeño. O sea, todos hemos visto a un niño, un niño gatea primero, se cae, se vuelve a levantar, se para, se vuelve a caer, ¿sí o no? Todos hemos visto ese proceso. Entonces, ese es un proceso. O sea, no queramos caerle a, las, a los tiburones, como digo yo, ¿verdad? Si no pescamos todavía peces pequeños. Y eso se va a ir dando. ¿Cómo se va a ir dando? Volvemos a hablar con esta creatividad, vol- vol- volviendo a hablar, vo- haciendo cosas totalmente diferentes, ¿me entiendes? O sea, hay que diferenciarnos. Yo siempre he dicho la calidad es susceptible o sea, lo que es calidad para, para ustedes para mí no va a ser calidad pero si yo me meto en rollo de hacer algo totalmente diferente y que la gente lo visualice y llegar al punto de las personas que realmente lo quiero que lo miren tú vas a lograr muchas cosas entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi live una, fue una persona que nadie lo conoce Denis y él me dio la fuerza ahora he entrevistado a grandes monstruos aquí y es así poco a poco entonces lo puedo decir ya a ustedes, comiencen por ver las cosas pequeñas. O sea, tú que tienes tu empresa, uh, mira las cosas por pequeño primero. No quieras lograr hacer grande sin antes gatear. Porque eso es lo difícil, entonces te vas a frustrar. Vas a decir, puch, que yo no hago esto, puch, que yo no, wow, que también sí tiene suerte. No, hacer las cosas. Y cuando las cosas están bien hechas, ellos solo vienen. Yo me acuerdo cuando yo empecé en mi escuela, yo empecé en mi escuela, y después en todos los gimnasios, en todos los gimnasios populares de acá de Tegucigal, Honduras, mis piezas estuvieron ahí, pero ellos me llamaron. Nunca me fui a presentar yo. ¿Pero por qué? Porque yo quise hacer algo diferente. Y todos me llamaban. Entonces, por eso, y después de eso, hice el salto a lo de Chepechón. Entonces, ya conocía a personas y realmente, y después hice el salto a cobrar en dólares. O sea, todo es un proceso.